Bună seara, dragi ascultători! Bun venit la un nou episod de Cauzei Show. Astăzi suntem Sava, Ivan și Diana. Salut, cum la voi! Salut, salut! Da, eu astăzi am, să... am vrut să zic că să Mulțumesc! Uh, eu mă uitam să apăs pe butonul care faci ca browserul meu să, să fac upgrade la 1.0 uh, care nu adaugă niciun feature nou. Stai, sigur? Acolo ceva scrie. Da, unic, unic, unic clear că e posibil pentru toți, că nu trebuie inviter deja. Și începem doar cu deodată cu tema asta? Nu, Ну, покурем где... Ну, собственно, Аста. 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 Ai uh, bazat pe Chromium, are careva chestii care nu le folosesc, are multe chestii care le folosesc. Și uh, mai important fiind că um, Arc e un browser care, în, uh, pentru mine, și mai important feature, asta e faptul că poți folosești cum erau Firefox containers, că tu ai diferi- sau Chrome profiles, că tu ai diferite profiluri, uh, dar într-un browser. Și atunci tu ții un browser deschis toată ziua uh, și într-un tab ai lucru, într-un tab ai personal uh, și poți ai reguli și chestii. Dar, da, e interesant faptul că, de fapt, este o companie care face un browser nou în 2023. Eu, eu cred că, Vlad, dacă ne ascultă, spunea că odată nu venit și noi deja am luat-o heisă. Noi nu pare că trebuie niște... Nu pare că da. Niște... Da. L-am impersonat pe Vlad astăzi nu prea bine. Da, înainte de a trece în continuare la temele noastre, vreau să, să trec la rutina noastră săptămânală și prima parte ar fi să spunem, să spunem un mare mulțumesc patronilor noștri, aceștia fiind Zina Niznaico, Tania Moldovan, Ciprian Plătică, Dragoș Trăinu, Cezar Ciocană, Ion Mocan, Constantin Melniciuc, Maxim Bârcu, Vladimir Pântea, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasie Dirienco, Sergiu Țurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergiu Negară, Dimu, Dimitru, Dumitru Condrea, Ivan Daci și Vadim Casap. Mulțumim foarte mult pentru susținerea voastră. Pentru noi asta foarte mult contează. Un alt anunț pe care aș dori să fac este faptul că bun, anunț este 
este cunoscut că deja de mult timp în Ucraina încă mai are loc război, Rusia duce război în Ucraina, iar noi încercăm să susținem, să oferim suport familiilor celor din Ucraina și celor care luptă pe front și pentru asta avem o pagină pe website-ul nostru, cause.show slash standwithukraine, Um, unde sunt adunate câteva fonduri de încredere și unde puteți dona și voi. Noi, la rândul nostru, îndreptăm o parte din banii colectați pe Patreon. Um, bun, acum că am făcut uh, rutina cea de toate săptămânile, ne întoarcem la tema noastră cu browserul. Trebuie să facem o arcă așa către tema noastră. <laughs> e bun, uh, browserul este bun. Cam asta e. Uh, și din cât eu înțeleg, se întâmpla ceva cu Chromium săptămâna asta, nu-i așa? Da, da, de asta și întreb. Eu întreb pentru că eu stare curios. Când, când trebuie să... Deja să instalez sau încă să mai aștept. Da, anui... A, 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 săptămâna asta a fost un scandal tare, tare major. Noi, pe urmă, vorbim despre, cum spun eu, teme mai, mai pornografice, da, nu? Mai cu X, mai mai târziu asta. Da, Începem da. ceva așa tare, ingineria și hardcore. Uh, da, uh, Google vs. OpenWeb. Tot internetul vorbește cum Google unilateral o hotărât să implementeze unul din funcționalități. Și funcționalitatea în sine e, de fapt, uh, cum se numește? Eu, eu numesc asta, stai, 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 am pierdut tabă cu explicarea. Uh, Web Environment Integrity. E Vreau să introduc o nouă funcționalitate care, de fapt, website-urile poate să controleze cine clientul, ca și cum de pe care device el vine. Este tot așa un fel. E un fel de HTTP, TPS, de parcă reversă, în opinia mea. Există un fel da. de authority la care tu întrebi este sau nu acest browser ok și poate lui să-i transmit informația și așa mai departe. Deci, ei spun că lor asta tare le trebuiește pentru ca să poată să asigure câteodată unele website-uri, vreau să asigure cu unele informații foarte, cum spune, secure sau foarte specifice, trebuie să fie livrate la un foarte specific tip de device și browserul fiind aplic- la un foarte, de fapt, specific aplicație, mi-a cred spus, și el putând ei, având acest instrument, ei pot controla deja că clientul, adică browserul, este de tipul care trebuie și... Adică, adică nu numai după user agent. Site-ul poate da. să spună ceva care nu e parte din protocol, care nu e parte din request. Da? Site-ul poate să întrebe de browser, hei, aici e un BlackBerry, wait. Uh, API-ul este în plăsă că numește Way. Way, uh, Google, uh, asta e BlackBerry uh, și atunci uh, Google spune da, este în BlackBerry, atunci poate de uh, continuat uh, request-ul tău. Corect, eu înțeleg? Da, da. Ei, da, încă o dată, ei spun că e vreau asta să facă ca să poată controla că userii sunt în primul și în primul rând oameni reali. Asta e un argument al origin, în toată lumea asta e, ai, lui tare mulți boți și noi vrem să fim foarte Da, 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 da. Vrem ca social media manipulations să nu fie fake agents, adică tot crawler, adică e crolează tot internet, tot viața lor și tot business-ul lor, era în asta, noi am uitat o lucrăță și noi ne transformăm, dar și că nu, noi nu avem voie să facem, nu știu. A, da, de ce oamenii se revoltă? În primul și în primul rând, problema de bază, din câte eu am înțeles că acolo sunt foarte multe, foarte multe diferite debate-uri merg, e că 
И eu făcut un proposal. Oamenii au lucrat că a fost what, deși nu, nu asta nu ne trebuie. Și Google a spus, ok, și-a luat și-a făcut merge asta în Chrome. <laughs> uh, și acum se primește că Chrome-ul are o funcționalitate. De fapt, Chromium, ba, îmi pare că vei... Chromium, da. Și e important că asta nu e energit în Chrome, uh, dar în Chromium pe care îți bazați multe alte browsere. Și inclusiv toate, uh, toate browserele pe Android, tot este Chromium, da? Că... Uh, foarte mult, no, no, eu, eu să mă gândesc acum dacă și opera nu nu, opera era webkit cândva, doar Chromium a apărut din webkit și opera tot era din webkit, dar îmi pare că ele separate acum. Presupun, ideea, ideea care era că ei unilateral cu o companie privată au hotărât, uh, era un consorțium care se numește W3C, îmi pare că, care genul ei hotărăsc cum trebuie să dezvolte web cum trebuie să arate, nu știu, HTML, cum trebuie HTTP-ul, request-urile să arate și mai departe. Și există cumva, tot timpul era un fel de debate public în care screază un RFC, oamenii discută temele astea și la un moment dat el se adoptă. Acum, care a fost rezultatul? E că, pur și simplu, o companie care are, aparent, Chrome este 65% din piața browserilor. Făcând această schimbare, eu au impus o regulă nouă web, care încă nu a fost formulată normal și adoptată de un consorțium și ei fără ca să mai aștepte un public de pet, ei pur și simplu au spus, nu, noi asta vrem, noi asta facem și așa o integrat în Chromium. Și iarăși el e open source, dacă e open source cum asta lucrează, nu trebuie open source comunitatea să hotărască dacă asta vrea. Hmm. Ca să vezi, tot comunitatea de Chromium s-a angajat la Google și oamenii prin pull request-uri despre asta și plâng, ei spun de ce, de ce v-ați vândut sufletul la așa o companie pentru bani? Da, de ce pentru bani? Pentru că una din chestiile care tu poți face inclusiv pentru asta, asta tu poți forțezi ca, de exemplu, publicitatea într același YouTube să meargă tot timpul. Pentru că dacă tu, din câte am înțeles asta, că tu nu mai poți deja să faci, nu știu, uh, sau, ok, sau tu nu poți, de exemplu, să ai un alt fel de browser headless care consumă YouTube-ul și, nu știu, tai dintre însuși downloadează. Da, gen Brave nu poate să existe, că Brave e un browser care e bazat pe Chromium, care are adblock bazat pe cookie. Și va tipul ăsta, da? Eu aici eu lucrez că nu sunt 100% sigur, dar faza importantă e că, dacă așa știți din altă perspectivă, YouTube-ul poate pur și simplu să refuză să lucreze pe alte browser decât Chrome, de exemplu sau de către browserile care ei le acceptă. Și atunci tu poți, nu, ei pot stai ca și cum hai să spunem așa, tot tip de scripting orice tip YouTube DL sau what, orice altă metodă a mea directă, da, da. programabil de a mă conecta la ei. Ei pot să, pur și simplu să refuză atât timp cât eu n-am token-urile astea care s-a testate de către autoritățile lor. Da, și inclusiv asta este problematic pentru că și crawling-ul poate să nu lucreze pentru că site-ul poate să detecteze că Chiar dacă tu ai o instanță de Chromium uh, care rulează, dar... Uh, uh, e, e asta leagă cu DRM încă? DRM asta e așa un concept ca uh, Digital Rights Management? Uh, e un fel de chestie care tu ai un fel de storage local browser tău, care e îți trimit contentul încriptat și tu îl decriptează. Și dat din faptul că, iarăși, dacă tu uh, DRM fiind open, tu poți pur și simplu spui, ok, eu vreau să mă uit la YouTube, de pe orice care alt browser, el e nevoit să fie decriptat local la mine și oricum pot scot videourile astea. Acum dacă ei impun așa o chestie că DRM-urile sunt doar legate de browserile care ei le atestează, ei pot în principiu mai că nu să hardcodeze contentul așa, astfel încât el să fie librat numai pe așa tip de browsere. Și atunci ies că eu nu pot să fac browse la unele din website-uri care, care, care vreau asta să facă așa tip de limiter. și asta cumva fu- filozofic cumva închide 
deja conceptul de că tu pur și simplu faci un request HTTP la un website și el vine înapoi da, contentul. Da, da. da, asta de nu e disc care îl cumperi de la aptică, dar asta e disc care îl cumperi de la aptică, care vine cu protecție, care nu poți să faci copii la sindromul ăsta. Nu duc aminte cum, cum asta era interesant, că tu trebuie să pui o flash în computer ca să lucrezi jocul. Dar uh, asta, ok, înțeleg, open web nu-i uh, și Google a mergit chestia asta în, uh, în Chromium și deci noi nu o să putem eventual să folosim papetir. Uh, ceva lumea spune, păi, uh, nu se poate așa ceva. Lumea reacționează cumva, hei Google, nu e bine. Știi care e faza? Că tu poți mult să reacționezi, dar, dar care e puterea ta? Adică atât timp cât e pur și simplu unilateral asta a făcut ca companie, dar noi putem pur și simplu să spunem, asta nu-i bine, dar... Adică, nu știu, ia ca eu mă uit cum se instalează arc cred că asta e unica, cumva, revoltă. Da, fapt, cu totul e Chromium. Ah. Faza e care e și revoltă asta e cumva, e ca eu ca user, dacă așa să mă uit, eu parcă nu văd asta ca problemă, inițial. Înțelegi că asta e cumva iarăși așa o fază a puterii când tu ai monopol pe piață. Tu, pur și simplu, îmi pui regulă, parcă nimeni nu observă și te lecuță când încet și ori, încet și ori fierbi. User, user de ce? User de ce? Da. <laughs> adică pentru tine ca user, de exemplu, de browser-ul Brave, tu sunți vreo diferență? Adică, Bivan spune nu, hai să spunem Firefox. Firefox-ul îmi pare că nu are asta și nu s-a instalat. Presupunem că eu am Firefox, da? Eu, teoretic, teoretic, iar putea mâine să-mi refuză să accesez unele website-uri de lor. Teoretic. Eu nu știu dacă asta o să se întâmple practic și când și cum, dar da. eu aș vedea cum unele... Mai... Și noi iarăși vorbim anume de website-uri de content. Eu văd cum asta poate să întâmple cu Netflix, cu YouTube, cu alte website-uri care dau content care e vreau ca tu să nu poți să faci ca și cum scraping. Și atunci, da, e teoretic, pot să-mi spună, da, website-ul nostru nu lucrează în Firefox, e că lucrează în Chrome, pentru că garantat în Chrome el va fi livrat contentul așa cum noi l-am văzut, așa cum noi l-am făcut, fără ca să fie manipulat ca și cum. Uh, da, e că mulțumesc Costea că ne-ai dus aminte că Edge uh, e tot bazat pe Chromium acum și Edge e browserul implicit la Windows pe care totul uh, până folosește o mare parte a lumii uh, și mulțumesc Andrei pentru linkul despre Vivaldi uh, eu am uitat că un astfel browser există toți patru utilizatori ai uh, a lui Vivaldi să fie afectați de chestia asta <laughs> Uh, interesant interesant vremuri trăim noi în care open source-ul e foarte diferit e monopolizat de câte companii um, și om, oameni cu discuri uh, în cap uh, cum era Stallman în blacul cu, cu un disc în cap, deja oamenii ăștia nu prea, uh, nu prea există fascinant da, nu știu asta e tare pentru mine, faptul că unele companii dictează reguli, mă fac să mă sunt așa uh, om neputincios. Este și cuvânt, da? Nu? Înseamnă, cred că, altceva. Uh. Dar, da, e interesant că unele companii dictează chestia asta într-o direcție, alte companii dictează asta tot în altă direcție. De exemplu, uh, s-a întâmplat săptămâna asta ceva cu Apple și uh, Marea Britanie. Uh, super interesant. Da, corect. Um, în acest sens, Marea Britanie are 
lucrează la o lege. Ei vor să, să, să aducă siguranța online la un nou nivel. Asta ce, ce ar însemna? Asta ar însemna că aplicații precum de mesagerie, precum, nu știu, WhatsApp, um, iMessage de la a Signal, inclusiv, um, ar trebui să le permită autorităților britanice ca să poată să uite prin conținutul care este na, făcut de către utilizatori. Uh, și Apple a zis că da, nu, noi așa ceva nu, nu, avrem, nu vrem să facem și îi spun că, că noi mai degrabă scoatem iMessage și FaceTime de pe UK decât să permitem autorităților să intre și să vadă conținutul. Um, și ei motivează faptul că chiar dacă în UK tu cumva ai lăsa uh, serviciile astea și le permite autorităților, Uh, utilizatorii, de exemplu, ar putea să vorbească cu utilizatorii din altă țară, da? Și atunci, în altă țară, cumva, scanez conținutul utilizatorilor și din altă țară. În fine, ei s-au opus, s-au opus și alți um, jucători, precum WhatsApp-ul, Signalul, uh, și-au spus că uh, așa ceva nu e ok. Dar urmează ca guvernul să revizui legea, să, să facă, nu știu, să ducă vreo decizie leacă mai realistă și să vedem un control să miște. Și cum crezi voi? Ce o să fie mai degrabă? Că Marea Britanie să renunță la legea lor? Orică Apple a scoată de pe piața britanică aceste două platfo- aplicații? Dar tu crezi că Apple asta face din cauza că el e chiar așa tare lupt pentru privacy sau mai mult el se gândește, u, noi trebuie să lucrăm, să implementăm, dar developerii noștri am ocupat cu Vision Pro, chestii. Hai, Megin, noi pur și simplu să închidem iMessage în, în Marea Britanie. Da, cred că, cred că asta e mai probabil, pentru că și plus ei înțeleg că ei o scrieză precedent, că dacă ei colaborează cu Marea Britanie, atunci trebuie să colaboreze cu Statele Unite, după asta cu Uniunea Europeană, după asta cu Noua Zeelandă, după asta cu Republica Moldova. Toată lumea o să... Da, toată lumea o să are chestia asta. Eu am înțeles. Eu cred că de la faptul că ei știu că eventual să trebuie să lucreze cu Republica Moldova, zic că nu acolo birocrăției prea mare. Hai, nu. <laughs> Crezi că în Marea Britanie noi, noi de birocrație, uite, legea asta, noi, noi vorbim despre dânsa, e încă, îmi pare că vreo doi ani tot se formulează încă și încă se coașe și încă tot nu-i clar la dânsa. E, e ce doar vrea legea și e să închidă în principiu end-to-end encryption-ul, e spun că noi vrem să putem să citim orice mesaj, dar atâtea uh, chaturile care noi le-am spus, atâtea au end-to-end encryption care se întâmplă pe device-uri și e spun că, da, noi tehnic nu putem asta să facem și nu știm ce să facem cu asta. Dacă ești curios, adică ce se întâmplă? O zbaneză Marea Britanie aplicațiile? Sau aplicațiile zbaneză Marea Britanie? Cum, cum asta se lucrează? Adică... O să lucrează cum Threads, care spune că, păi, noi nu lucrăm în Uniunea Europeană. Asta e! Da, Constantin spune că crede că asta este un bun, asta e bun ca marketing move, pentru că Apple deja ai văzut ca privacy uh, promoter și atunci, da, poate asta are și de ales de, de face cu marketing. E că da. spune că e, știi, fac legi, știi, și acolo le spune cineva din, nu știu, din KGB-ul cealaltă din Britania le spune la parlamentar, trebuie să faci să căși legi și e fac și pe urmă 
vin Apple și spune, da, tu știi cum n-ați poți cu fica vorghe pe FaceTime și cum nu, da, deși și nu, nu mai faci milești. Nu încheie pe cum merge așa tip de discuție, că eu nu cred că tehnic e tare înțelegi ce înseamnă encryption în tuian. Da, trebuie banat, ban, nu am care e problemă. Termenul îi spune, da, că n-ați lucrez asta și ei spun. Da, sau că o spot hackerii să vadă toate mesajele tale, toate mesajele tale. Eu cred că este că nu înțeleg încă. Lor le trebuie un scandal cum a fost în Moldova în trecut. Vreau-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l
Сэм Алтман. Сейчас понимаю, да, ну и лансам он проект на Олдкоин. Потому что мы имеем невое, я как идентификация Уаймлер. И мы работаем прямо этот проект. И я не понимаю, что происходит. Что происходит? Что происходит? Ce fel de WorldCoin? Pentru și? De și? Eu sunt uit într-un orb. Noi deja am ajuns în... Cum acolo era? În Blade Runner undeva în, în post-apoclipci lumii? Sau, sau încă nu? Amuș, ajungem și cum acolo um, uh, uh, facem un sequence de șala... Am uitat cum... Da, sorry. Uh, amuș, ajungem... E interesant faptul că Sam Altman e un, un personaj foarte, um, uh, foarte ciudat. Pe de o parte, el are valori foarte, foarte libertariene în sens de faptul că hai noi să facem business cel mai mare și el trebuie să fie numai decât privat. Uh, asta e unul din motivele de ce OpenAI a trecut de la uh, proprietate publică în proprietate privată sau de la fundație, de fapt, în proprietate privată. Uh, și al doilea lucru ăsta e că în același timp, unul din scopările la WorldCoin asta e ca să facă validare a, a, a fiecare persoane, ca să, poată să, ca să poată să facă identificare a fiecare persoane și să le dea CryptoCoin, să mineze CryptoCoin care de fapt o să le fie income-ul lor. Și prin asta o să atingă Universal Basic Income, că să iei criptau așa, WorldCoin-ul și ala, și o să-l schimbi pe bani și după asta pe pâine. Și practic o să ai pâine. Totdeauna. Asta în contextul în care acum 20 de ori, în urmă, Sam Bankman Fried, SBF, cum îl mai cheam pe dânsul, care a făcut FTX-ul, scandalul mare cu miliarde de coin-uri, nu știu, unde investite, el a fost dat drumul, Astea. Și Statele Unite sau cine acolo legislativ să mă uit altă, că, noi nu mai avem întrebări. E gata, e bull market pe coin-uri? Trebuie să mă duc să cumpăr world coin-uri? Sau... Eu pot să le cumpăr, by the way, world coin-urile? Pentru că world coin-urile nu se vând. Ele sunt mai degrabă o criptocurrency care nu are valoare speculativă, cât are valoare de asta de minting și nu fluctuează atât de mult. Dar da, vând ni identitatea mea. <laughs> Tokenul meu, nu știu. E interesantă chestia asta, cum, cum credeți? Câtă lume o să folosească device-ul ăsta de la Sam Altman și o să-și scaneze ochii? Okay. Hmm, e bună întrebare. Știi și mă mai gândesc eu? Că ea că ea să facă multe, multe device-uri, dar la un moment dat o să termine oamenii. Ce să facă? <laughs> cu device-urile și alea. Dar noi toți așa de excited o să fim să întrăm în WorldCoin, nu? Nu? Asta unul, doi, doi, soluția asta nu este foarte inclusivă. Eu nu știu și fel de, dar e ca pe CoinMarketCap, mă uitam, un, un careva WorldCoins vinde, parcă așelăși lucruri. A, nu, asta sigur, da, 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 da. Eu nu mă pricep. Precis ceva niște neplanetieni pe șarni cu tare altșile. Precis, precis, da. Hodl, hodl, WorldCoin-ul ăsta. Interesant, pe mine mă fascinează faptul că Sam Altman poate să facă atâtea chestii în același timp. Și într-o lume în care noi, de fapt, 
Uh, și, și, și faptul că el recunoaște faptul că hey, ai de fapt o să ne ia nou joburile și probabil noi am fi, ar fi bine să, să ne gândim la Universal Basic Income și cum noi să putem să egalăm oamenii din punct de vedere economic. Uh, bine, posibil ar... modul în care el face asta nu e super ciotchi, dar... Dacă, dacă ar fi oare... Da, ar fi oare companii unde chiar asta se întâmplă deja acum? Că AI-urile fac lucru în locul nostru? Of, interesantă întrebare. Dar da, stil <laughs> de companie există. Uh, și posibil că noi toți folosim o astfel de companie. Uh, săptămâna asta a fost un leak de la Shopify. Foarte interesant leak. Uh, e unul dintre cele Twitter thread-uri de 70 de posteri care, care uh, uh, pe toți ne irită și la care primele comentarii is thread rap unroll uh, sau altfel de meme it, please. Um, dar da, uh, deci e vorba de cineva care o uh, ieșit din Shopify și care avea acces la anumite, uh, la anumite informații secrete. Um, și practic ce aici sublinează acea informație secretă uh, e foarte interesant că de fapt Toby, CEO-ul la Shopify um, scădește cum să facă Shopify mai mic uh, și principalul mod uh, adică pentru că el recunoaște că uh, numărul de oameni cu cât mai mică e compania, cu atât mai, mai flexibilă e compania și că de fapt în ziua de azi e cu mult mai ușor să faci o companie mică care face mulți bani. Și prin urmare, da, Shopify a avut câteva rude de layoff-uri care au fost parte din trenurețurile la Causei Show, însă o, un aspect foarte important al, al, al Shopify-ului este echipa de suport. Și atunci când tai din echipă de suport, bineînțeles că um, clienții tăi nu sunt atât de, bine, atât de satisfăcuți pentru că ei, mă rog, nu primesc suport. Da. La, ce, la ce Toby spune că, păi da, noi să dezvoltăm instrumente de AI ca să vă înlocuim vouă lucru, ca să putem să oferim un nivel similar de suport um, uh, pentru clienții noștri, cu un număr mai puțin, mai mic de oameni. Iacă așa? Eu sunt interesant, oare câți oameni din uh, sport care au fost dați afară, cum o să devină muzicieni și uh, painters, cum este, și pictori, cum uh, tăți povestesc că ea o să ne dai nou loc de creativitate. Eu cred că în practică asta e rău pentru că oamenii n-au de lucru. Ah. Și n-au și mânca, adică e mai degrabă că n-au și mânca, mai degrabă că n-au și plăti chirie. Uh, poate Universal Basic încă o să, o să rezolvă chestia asta, dar da. Da, stai, da. Google nu face asta de mult deja, ei spuneau că niciodată nu aveau suport oficial, ei aveau un fel de automated support system. Și era renumit că el era foarte rău, adică. El era renumit că era foarte rău și foarte multe, mulți, multe enterprise-uri nu cumpărau de, de la Google uh, din cauza asta, dar Google nu are atât de multe produse care au nevoie de suport foarte mare uh, 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 și care au nevoie de suport mai ales în context de B2B. Uh, la Google Cloud, când eu deschis Google Cloud, da, uh, suportul lor era foarte, foarte prost, dar ei trebuiau să creeze o organizație de suport uh, destul de repede ca să poată, pentru că dacă tu ești un business mare și vrei să fii pe Google Cloud, tu ai nevoie de suport bun. Pe Shopify însă, 
Da, asta e unul din punctele lor foarte, foarte puternice al platformei Shopify, că tu întotdeauna ca cineva care are business pe Shopify poate, poți, poți să-i întrebi ceva. Uh, și atunci când echipa asta a fost tăiată în jumate, asta e. Da, cred că și acum poți să-i întrebi ceva, dar <coughs> rămâne să vorbești cu ai, ai, ai. Da, da, și rămâne să vorbești cu cineva care să spună că da, da, pot să-ți dau o rețetă de, 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 de chicken. Nu <laughs> știu, eu săptămâna asta am cam avut probleme cu telefon, cu internetul și oricum mi-am dat seama că în tot procesul ăsta până ei o categorizat ce problemă eu ai, am fost, am, eu am, am fost cu tot felul de AI-uri vreo 5 minute și asta așa de... Nu știu, mă face să nu să fiu tare against AI, să nu fiu tare gen, I'm a human, deși eu trebuie să-mi pierd timp cu AI <laughs> și nu invers. Băgați-mă în seamă, vă rog frumos. Da, băgați-mă în seamă, eu am contract. <laughs> dar dar d- dacă să eu, eu, eu partea asta, știi cum, sunt apărare, dar e că, vă descăt că v-ați, ați avut așa discuții cu suport în care oamenii, tu spui ceva, dar ei nici nu ascultă că iau scriptul lor și ei se comportă mai rău decât un AI cu tine. Ați restartat router și spun, da, eu ți spun acolo, e că ai cat link undeva, eu am văzut fără arde. Dată mai arunci câte o șut, câteodată mai spui, băi, și mai faci cum la tine, sper că la tine ziua să fie frumoasă, dar cum să-i zic lună, ia că sper la tine ziua să fie frumoasă. Adică, omul și altul nu are concept de zi, o, e că eu am zis om, normal. Da... Cred că tot mai mult și mai mult o să fie situația în care suportul o să fie făcut de ea și noi n-avem cum să ne împotrivim, n-avem ce să spunem noi în toată istoria asta. Asta e, așa este situația. Dar mie mi-a plăcut cum tu la început, Ivan, ai spus despre noutatea asta, că e o noutate în care a fost acolo vreo 20 de tweet-uri. Țin să te corectez. Au fost vreo 20 de exes. Săptămâna asta... <laughs> Săptămâna asta, Twitter um, oficial și-a schimbat logo-ul din uh, cel care era anterior cu pasărea iconică în, uh, în X. Eu cred că asta e felul lui Musk de a pune oficial cruce pe <laughs> ce, ce a fost um, Twitter până acum. Schimbarea deja este și activă pe site, adică dacă mergeți pe twitter.com veți vedea nou logo și dacă mergeți pe x.com veți fi redirecționat la twitter.com unde logo deja este. Um, urmează chestii interesante pentru că pe de o parte rebranding-ul ei gata l-a făcut, pe de altă parte cam au ei voie să facă asta sau nu. Se pare că trademark-ul X este deținut de către Microsoft. Anterior, în 2003, Microsoft a registrat acest, acest trademark și aparent în 18 iulie 2023, adică două săptămâni în urmă sau mai puțin, mai puțin de 10 zile chiar în urmă, ei au reînnoit acest trademark. Eu nu știu cum asta are loc, deci el trebuie să reînnoit. Și, pe de altă, și ei au asta pentru, pentru Xbox Community, Xbox, chestii legate de Xbox. Pe de altă parte, Meta are o marcă X care acoperă streaming de conținut video și audio, for, forumuri online, chaturi pe internet și alte servicii 
foarte, foarte similare cu ceea ce are Twitter. Scurt, nu și asta a cumpărat recent de la Microsoft, corect? E, recent cumva au avut asta loc între Meta și Microsoft. Zuckerberg literalmente îl trolește pe Mark. Eu... Asta nu e coincidență, în opinia mea. Asta chiar, da, el, el cred că chiar știa chestia asta. Și uh, Tania a postat în, în Discord-ul nostru că uh, x.com, uh, acest fabul- foarte, foarte frumos site, e blocat uh, în Indonezia, uh, deoarece sunt legi antipornografice uh, care, care nu permit conținut de tipul ăsta. Da, în mai multe... Pe mai multe platforme, aparent. Sorry. Da, vreau să zic doar pe mai multe platforme din Asia, aparent. Este concernul ăsta că istorie care reputație de website pornografic sau de website în care se făcea tot felul de betting. Um, da. Interesantă situația și vreau Elon Musk cu X-ul ăsta e ca el să aibă tare multe funcții, să poată permite audio, video, mesagerie și plăți, bănci și astfel devenind o piață globală pentru idei, bunuri și servicii și oportunități. Mai scurt, Twitter, Twitter, X everything, cum ar fi o aplicație pentru toate cele. Pentru mine, întrebarea care, nu știu, stau și mă gândească că până mult Twitter e, e mult și faci. Exting? Exting? <laughs> Eu exuiesc, tu exuiești, el exuiește! Și te-ai exuit? Și vai share la un X? Și dacă ai mai mult... Foarte tristă chestia asta, pentru că Twitter era de fapt un brand uh, destul de fain, uh, care îi omorât acum de către, de către schimbarea asta. Cum credeți? Cât timp o să mai trăiască uh, Twitter? Gata! <laughs> Sergio a pus la noi în channel de memory un, o șut cât tare bună, cum Elon Musk face rebrand la Twitter în X, da, super gberg. Hop și face rebrand la Freds into Twitter. <laughs> <laughs> Da, cool Foarte Da, interesant, interesant. O să facă oare, oare careva schimbări la codul sursă Pentru că um, uh, Ilom uh, spunea că trebuie de rescris uh, Twitter-ul uh, într-un, într-un spaces de mult Spunea că tot chestia asta trebuie de rescris Acolo arhitectura e proastă Trebuie de rescris de la zero și acum poate să rescrie și să publici codul sursă. Și el a început de la cel mai important. Logo. <laughs> da. Logo. Logo care e super bine făcut. Care e foarte bine branduit. Pentru că logo-ul ăsta e doar un caracter de Unicode dintr-un, dintr-un fond. Și când Twitter avea, de exemplu, brand guidelines, ca și orice brand mare care spune că ia că cum faceți logo nostru pe alb-negru, ia că cum o faceți mic, ia că cum o faceți mare, ia că cum o faceți când trebuie să vă tatuați pe față, chestii din astea. X nu are absolut nimic. 
Și nici nu pe poți aibă, pentru că el, el e doar domeniul public această literă. Adică nici nu e măcar logo care poți... Adică eu pot ușor să-mi pun eu tot același logo și să merg mai departe, pentru că el e... Și spun că eu sunt ex. E nici nu măcar nu poți să mă dai, nu știu, în judecat, spui că eu am încercat să impersonez pe cineva pentru că pe altă companie, pentru că nu, asta e domeniul public. Domeni... Da. da. Dar mă gândeam la ce zis Ivan, că nu există brand book cum tu se stilizează în diferite feluri. Eu cred că noi așteptăm un pic și să aflăm de la Zuckerberg cum asta de făcut. Da. da. Asta a fost istoria cu, cu Twitter care a devenit X și de azi înainte noi vom X-ui. Da, da. Platformă, se pare că înregistrează schimbări în ultimul timp. Stack Overflow. Da, e foarte, foarte fascinant ce se întâmplă cu Stack Overflow. Um, un pic mai puțin, uh, îmi pare uh, un pic mai puțin, uh, cum o să se numește, um, auto-generat uh, uh, decât ce se întâmplă cu. Sau, mai scurt, și-au făcut-o cu mâna lui uh, sau lor uh, 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 decât, decât Twitter. În cazul ăsta Stack Overflow, au um, apărut un articol care se numește ea ca Stack Overflow, am pare că de fapt nu cum se numește, normal. Uh, fall of Stack Overflow, ea ca spune că, băi, ea ca sunt niște date, ea ca vă arăt că Stack Overflow scade foarte mult. Și hai să vedem care sunt, de fapt, motivele, deși numărul de vizite pe Stack Overflow scade. Din nou, toate datele pe Stack Overflow, inclusiv analitica lor, îi în domeniul public. Asta e o parte din Stack Overflow de mult, de mult, de mult. Și da. Cum credeți? Care Coinc- a fost principalele cauză? Coincidental, a început căderea lui cam prin uh, ianuarie 2023, da? Sunt mici Pare și-a fost în ianuarie. <laughs> S-a întâmplat oare, da. De fapt, dacă ne uităm, a început mai demult. A început mai demult, deoarece, de fapt, Google și-a schimbat careva politici. A început prin aprilie 2022. Și în aprilie 2022, Google și-a schimbat careva politici de scraping. Um, și atunci botul de la Google vine mai puțin. Mai puțin conținut era uh, relevant pe, din Stack Overflow pe pagină de căutare Google și atunci, da, mai puțin vizite vin. Um, mai este și faptul că cam prin 2022 uh, Stack Overflow și-a schimbat uh, regulile de moderare și le-a făcut mai stricte uh, și înseamnă că atunci când tu vrei să postezi pe Stack Overflow tu trebuie să te gândești de 10 ori dacă un astfel de răspuns nu mai există uh, sau dacă răspunsul pe care tu să o găsești e relevant uh, sau dacă pe tine să te baneze din nou pentru că tu n-ai pus întrebarea într-un mod corect. Asta e prima parte și a doua parte a fost, desigur, ceva ce s-a întâmplat în 2023. Deci ce a fost oare asta oare? Da, da. Uh, cineva care nu cred că nu trebuie să vorbim așa de mult, pentru că... Vreau X, nu? No? No. Uh, da, da, da. Da, mai ca suport, dar nu mai trebuie să nu mai de la suport la developer. Prin asta că vă știu. Da, tot spuneam niște chestii care mă gândeam, dar da chiar, dar chiar și nu apare AI, poate chiar că există un moment de saturație, de exemplu, dăm gata, 
s-a întrebat tet și s-a răspuns tet. Să știe. Vreau întrebare, este peste că vă răspunsul. Gata. În continuu apar versiuni noi React, deci asta nu e problemă. Dar mi-mi pare că oricum Stack Overflow, dacă, dacă e să fim un show speculativ, care cauză de loc noi, eu cred că oricum Stack Overflow devine tot mai puțin, mai puțin relevant pentru că are foarte mult conținut Uh, istoric și conținutul istoric într-un mod uh, e foarte greu de parsat uh, de către utilizator e foarte greu de căutat, e foarte greu de sortat fără ca să intri în de fapt uh, conținutul ăsta adică atunci când tu tapezi o uh, hei, ia că eu am eroare asta ți de fapt îți apar răspunsuri din 2012 și tu spui băi, dar la mine versiunea de Python e cu totul alta și eu de fapt vreau să stipuri în Python în ziua de azi și Iartă-mă, dar nu întreb răspunsul și ala. Și faci copy-paste și nu lucrează. Ivan, dar îți duce, îți duce un, un, cum spune, un, uh, o epocă. Îți duce o epocă. Nu știu cum tu, dar eu m-am învățat a programa de peste Coverflow. Adică acolo eu m-am dus și acolo am întrebat prima mea întrebare, cum se pornesc acolo în careva server. Acolo m-am dus și ți-ai minte, Ivan, cum noi încercam să facem karma points-uri pe Stack Overflow răspunzând la întrebări. Da, da, da. Când, noi, când într-adevăr asta a fost un fel de contribuții în, în lumea mare, una din primele contribuții în lumea mare, pentru că nimeni nu accepta pull request-urile mele cu bună dimineața care trebuiau să-mi dea tricouri de la Hectoberfest, dar și obțin puncte pe Stack Overflow avem. Și era altfel de contribuții, dacă ce cum tu spui, GitHub era atât timp așa, nu știu cum parcă mai serios, trebuie să știi ce proiect faci, cum tu faci, dar Stack Overflow era mai accesibil, că u, eu știu cum, e că tu te abonai la vreo câteva topicuri, care tu le știi foarte bine și tu spui, ok, eu pot să ajut comunitatea cu niște răspunsuri la niște întrebări, poate, de diferite nivele, hai așa să spunem. Da, dată chiar pur și simplu googlei, pentru că, <laughs> nu știu, eu, eu știu că la mine și al mai upvoted răspuns pe Stack Overflow e ceva cu ActiveX sau chiar cu Flash. Uh, și ne v-au întrebat cum să se poate făcut în action script și eu am googlit <laughs> documentație. <laughs> That's nice. Uh, deci, da? Și mai mult că ei sunt nu doar open la nivel de cum arată metricile lor, tu știi că e tot stack-ul lor e super open, adică el arată cum rulează serverile lor, cum adânci tot e configurat. Eu patru servere pe care rulează tot stack overflow de pe planeta asta, patru servere fizice pe care ei rulează .NET și cumva e tot asta servesc milioane de request-uri. Asta e fascinant cum ei asta fac și eu cred că acest server trebuie dus undeva în muzeu puse, ca lângă, lângă cele lângă Machinal Turing, nu știu. Lângă GPT-2. Da, iar și se întâmplă <laughs> când, tu nu, când tu nu crezi în Kubernetes, iar tu poți să rulezi o companie de patru servere. E chiar că-s curios, eu pe mine spun. Noi am scos din preț două servere, că la noi mai puțin oameni au venit. Uh, da, load balancing. Dar chiar, chiar, chiar într-adevăr pleacă o epocă, pentru că mai ales încă, încă mai era și încă o chestie cu Stack Overflow care mi-e îmi plăcea asta, câteodată intrai și spuneai că hai să, hai să pun o întrebare și cât scrie întrebarea ta 
Acolo eram atâtea reguli de cum să formulez întrebarea și să spui, da, eu am încercat și asta, am încercat și asta. Și de mă chiar și fereastră și casetă și care te apai în Stack Overflow, devine un fel de rubber duck. Da, și... dar până scrie întrebare, dar îmi seama, sunt <laughs> foarte de acord. Da, ziua de azi, generația nouă, o să, o să tăpeze tot asta în cea GPT și cea GPT o să-i spună direct care trebuie să fie răspuns. Nu e așa cel mai important, bă. cel mai important fără comentarii, știi, gen this is a stupid question. Da, da. <laughs> Dar nu știi și poți și mai rău decât this is a stupid question, asta să afli că prosimul întrebarea ta a fost dată jos, pentru că conform regulilor 7 pauntru 3, 2, 1 de un moderator, știi, știi, what? <laughs> Closed as duplicate de o, o altă întrebare care și nu e duplicat. Da, și eu... Al mine acolo, on call, ard server, dar eu nu știu cum acolo. Aștept răspunsul pe stacă vă flow. Dar noi avem metri și cantitativi, știm cât de tare ei cad acum. E scap la vreo jumate de unde ei erau în 2019. Wow, asta e foarte... Asta e foarte strașnic. Dar notățile nu, nu arată prea bine, din păcate. Mai este și faptul că Stack Overflow ca produs nu mai crește, pentru că toată lumea care a făcut Stack Overflow, ei l-au vândut Stack Overflow, nu e așa? Cu vreo 2-3 ani urmă? Deci, da, 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 ei toți au devenit milionari, pentru că acolo era o echipă mică, cu EK4 servere, um, cu profit destul de mare și Stack Overflow a fost cumpărat, nu-ți aminti de către cine. Um, și da, deja. Da, să ducem. De către Prosus. Ia că de către cine. Da, da, tare, tare să ad asta. A fost cumpărat cu 1.8 Instagram-uri. Tot informația, tot cunoștințele programatorilor de în anul 2008 până în 2018, cu așa de puțin. Adică Constantin spune că atunci când s-a vândut, a început a cădea. Și după asta spune că CEO de vină. Nu Constantin, chiar s-a cădea. Care CEO? Așa care e search engine optimization sau CEO? CEO. Ce <laughs> uh, uh, care trebuie să fie Știi și mă gândesc eu Întorcându-mă la tema cu, cu Angajații Care sunt înlocuiți De către AI Dar ce se întâmplă dacă îl înlocuim pe Tobi cu un AI Dar ce se întâmplă dacă îl înlocuim pe CEO cu un AI Profit <laughs> Ivan, eu cred că din cauza asta uh, alt, uh, Altman să are și timp să facă altcoin-uri. Cine știe, acolo poate de mult deja OpenAI-ul este condus de un... Poate el e AI. Da. Și lui el trebuie urgent ochii oamenilor scanați, stați. Da, da. Asta și are CEO-ul. Toate aceste speculații, vă rog frumos, le postați în canalul General sau în canalul Topics sau în canalul Jobs în Discord-ul nostru, mai ales în canalul Jobs. Asta e economia noastră curentă. Noi mai avem câteva săptămâni până când noi ne uităm la bingo-urile voastre, așa că bingo, bingo, bingo! 
Asta e cea mai, cea mai bună <laughs> impresia lui Porubin pe care am putut să o fac. Dar da. da. Până atunci, trimiteți, cum a spus Ivan, noutățile voastre în chat, iar noi vă urăm o săptămână, în sfârșit de săptămână cât mai ușor și pentru săptămâna viitoare vom colecta noutăți. Am vrut zic noi? Bun, nu, noutăți vechi. <laughs> Eu nu știu cum parcă azi cu tautologie o dau foarte bine. Putem și noutăți vechi, dacă vinul e bun, dacă roada e bună în anul șala, deschidem, stupem, gustăm și savurăm împreună. Neapărat. O săptămână cât mai, fa- cât mai ușoară, veți grijă de voi, ne auzim. Văcuța, vă iubește. Yes! Ah!